以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目人们常说“七十古来稀”，虽然现在生活条件比以前好了，医疗条件也先进不少，但是能活到九十多岁的人也并非常见。即使偶尔有人能活到上百岁，一般生活上也都很难自理了。然而，我们今天就来分享一个真人真事：一位年近百岁的老阿姨，不但生活仍然能自理。而且他多次遇到危险，都遇难成祥，化险为夷。这到底是怎么回事呢？苏英是一位修炼多年的法轮功学员，他的老母亲慈祥可爱，今年已经98岁高龄了。虽然母亲只有小学四年的文化，但她很善良贤惠，是典型的传统良家妇女。尽管已经年近百岁了，可母亲的生活都能自理，体格还不错。2022年11月中旬的一天，老母亲在关门之后回转身的时候，身体突然失去了平衡，身体毫无控制的，只听“哐”的一声，平拍倒下。苏英当时还光着脚，也顾不得穿鞋子，就立刻跑到母亲面前。赶忙问：“妈，你咋样？摔坏没有？哪儿疼啊？快念法轮大法好，真善人好。”母亲当时只会说：“好好，我头疼。”苏英发现，母亲这时头脑已经不清醒了。苏英想到了向法轮大法的师傅求救，就教母亲说：“求李洪志师傅救我。”母亲就说。求李洪志师傅救我！就这样，苏英和母亲不断的喊了五六分钟之后，母亲说：“你把我扶起来呀，你咋还光着脚？不凉吗？”苏英一看母亲清醒过来了，这才敢去扶她起来。当时家里就苏英一个人，可母亲身子非常重，
，苏英就在心里求师傅帮助。于是苏英就一点点的把母亲扶到床边坐下。这时，苏英问母亲：“头还疼不疼了？”母亲说：“不疼了，哪儿也不疼了。”母亲说：“要不是大法师傅救我，我肯定死了。”苏英对母亲说：“你得谢谢师傅救命之恩啊。”母亲就连着说：“谢谢师傅，谢谢师傅。”过了大约一刻钟，苏英的二姐回来了。苏英把刚才发生的事给她说了一遍，二姐也感到后怕，说：“咱妈又经过了一次生死关，大法太神奇了。”接着二姐问：“母亲还能出去吗？”母亲说：“没事就又出去遛弯去了。”几年前还有一次，也是很突然的。母亲在凌晨两点半左右，鼻子大量出血，足有一大碗血。白天她也不迷糊，身体没有不适的感觉，所以家人也就忽略了。可是到了第二天，也是凌晨两点半左右，鼻子又大量出血。这时家人害怕了，连夜住了医院。夜间由苏英来陪护。家人都知道苏英练法轮功，母亲与苏英在一起，他们心里有底。在医院里，苏英不停的教母亲成念法轮大法好，真善人好，母亲也很配合着念。母亲在医院只住了三四天，说什么都不在医院待了，也就出院了。自那以后到现在，鼻子一直没有出血。其实九十多岁的老人连续两天大量出血，那真的是很危险的。但母亲却逢凶化吉了，通过念九字真言，躲过了一次劫难。在中共迫害抹黑法轮功的情况下，苏英的母亲常说：“这法轮功说的多好呀！如果都按法轮功说的做，这社会都没有坏人了。”由于母亲非常相信法轮大法，所以才得到的福报啊，才会福寿俱全。现在，母亲98岁，生活还能自理，儿女还很孝顺。不少老人都很羡慕苏英的母亲，常说：“到老了像某某老太太那样就知足了。”听众朋友，苏英的母亲因为相信法轮大法。并诚心敬念九字真言，因此在危难之中得到了大法的佑护，而且福寿俱全。希望您也能诚心念动九字真言，法轮大法好，真善人好，真心祝愿您也能幸福安康。
听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家教授，而且他们都认为法轮功也就是法轮大法是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书之后，他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍。”我什么都明白了。张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有八十来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者他只能对症不能除根。随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。”谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说。滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源
，修炼到更高的境界。聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学俄巴纳香槟分校，目前聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书。就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍，他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括。人从何处来，将往何处去？宇宙是怎么回事？善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到。那是因为现有科学没有达到那个程度，比方说我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备，打开就可以接收到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的，时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，今天故事的主角，她只有左手一只好使，是个三只残疾女。她不曾上过学，二十八岁前不曾出过家门。但他却在五十多岁时想学开车，他经历过些什么？为什么他会想学开车？他能学成吗？下面我们就来听听他的故事。我在三岁时，有一次高烧到摄氏四十二度，去医院打针，打完针后，我全身就不会动了。之后，我就成了只有一只好使的三只残废人
，妈妈为了在他老了的时候能有一个给我做口饭吃的人，四处寻找人收养我，最后终于找到我现在的丈夫。丈夫是孤儿，很穷，心眼儿还不太健全，但身体还好。我两夫妻靠卖烤地瓜挣钱。每天，丈夫把所需东西准备好，把我和东西一起放在车上送到市场。因为丈夫智力有限，由我这只有一只好使的人负责卖。日子虽然艰难，但还过得下去。可是没过几年，在1999年的前后，我的乳房。长出两个像乒乓球大的肿块我唯一好使的胳膊也没有力气了。我整天吃药止痛，后来我又有了心脏病，胃肠也出现了病变。人家说有病乱投医，可我没有办法投医，就乱吃药吧。我们姐妹谁家有吃剩下的常用药，不用问是什么药，全都给我拿来，我都能用上。这些药自然也治不了我的病。本来就高位瘫痪的我，现在胳膊又抬不起来了，还全身衰竭了。我经常昏睡，人说死很难，可我觉得活着更难。我的生命似乎到了尽头，但我很幸运，我遇到一个人，他勤劳善良，对人很好。他推荐我练法轮功，他说法轮功是一个教人向善的好功法，很多人练法轮功病好了。他给了我一本书《转法轮》。我相信他，便开始看书了。看着看着，我觉得这本书太好了，我这一生的困惑，就连我的痛苦都给说出来了。我从书中还知道，不管是什么样的人，只要真学都行。所以，我想，虽然我三肢残废。但我也能行。这一天是2002年的中秋节，我终生难忘。我没上过学，认识几个不多的字，学转法轮时磕磕巴巴的，遇到不认识的字，我就问别人，再用心记下来。我一个字一个字对照着学，我学的很困难。后来我想，我要是把这本书背下来，就不会读错了。于是我就开始背，先是一行一行的背，再两行三行的背，再整段的背，厚厚的三百多页的转法轮。我终于背下来了，但是修炼法轮功不只要学法修心，还要练功。我虽然是一个三肢残废的人
，我还是得练。可怎么练呢？我的屁股一高一低的，坐不住；我的腰椎又软，挺不住。要打坐练功，这就是一大关。于是，我先在高一边的屁股底下垫个垫，再在我的后腰垫个垫，然后。再把我的腿给盘上，虽然我的腿没有支撑力，可是有感觉，知道疼痛，还很敏感。我一盘腿打坐上了，我就开始腿疼、腰疼、屁股疼、全身疼。之后我开始哆嗦了，然后麻木了，更后来是全身大汗淋漓。我只坚持了十分钟，就支撑不住了。我想，我这样练功也不行，我要像别人一样坐直了练。于是，我把屁股底下的垫去掉，后腰的垫也去掉。就这样，我一分钟、两分钟、十分钟的坚持着，怎么苦都坚持。半个月后，我竟能打坐一个小时了。法轮功还有动功，我站不起来，就坐在床上练。平时我的两臂能支撑着身子坐着，可是从来就抬不起来。第二套功法要抱轮，那是真难呀！我把两只手艰难的抬起来。坚持不到一分钟，他就不听使唤的下来了。我再艰难的抬起来，一次又一次的，我艰难的抬起手又落下来，但我就是坚持着做。我知道自己的动作不到位，但我就是不管什么累呀、疼呀、难呀、困呀，我就是挺着，动作做不到位。我就能做什么样就什么样。就在我修炼大约两个多月的一天晚上，我全身疼得无法形容，一咽唾液，就感到从后背有两个小球跑出去了，再咽一下又跑出去了。不知什么时候，我乳房上的两个肿块没了，不知不觉的。我全身不疼了，心脏病、胃肠病、全身衰竭都没了，我全身的病都没了。从那时起，我一片药都没吃过，我感到很快乐，因为我得救了。以前，我的右手拿半碗水都哆嗦，拿不动，现在。右手也有力气了，能拿东西了，只是反应还有点不灵敏，动作有点慢。现在我竟然从一只好使变成有一只半好使了，我又能卖地瓜维持生活了。是凡有来买我地瓜的人，我就对他们讲：“法轮大法好呀，你们要明白呀。”因为买地瓜的人多数都是回头客，他们知道我以前的情况。
，所以他们很快都明白真相了。后来我就想要让更多的人了解大法好这个真相，但要怎么办呢？我天天在琢磨这件事儿。有一天，我注意到街上跑着一种代步车，车型很小，操作简单，可以拉乘客。我仔细观察打听，我得知这个车是可以改装成全部手动操作。我一听，心里立刻开了一扇门，我有希望了。于是我买了车，还请人帮我改装。我要学开车了。但是，我丈夫十分反对我学车，一直跟我吵。我平时是坐轮椅的，上轮椅需要用小凳子一点点蹭到轮椅上去。现在想上车，就得先蹭到轮椅上，再把轮椅开到车门前，用一个木板横搭在轮椅和车门之间。我再从轮椅上一点点蹭到车里。当我把木板搭到轮椅和车门之间。我开始从轮椅上往车里蹭时，咕咚一声，轮椅跑了，滑出去老远。我被重重的摔倒在地上，我爬不起来了，凳子还不在跟前。丈夫看到趴在地上的我，远远地说：“咋不摔死你呢？摔死你，不管你就不管你。”我缓了好一会儿。爬起来，找到小凳我用小凳蹭到轮椅前，又蹭到轮椅上，来到小车前，搭上板，再往车里蹭。一开始我不会使那股劲儿，轮椅又跑了，我又摔倒了，我再爬起来。就这样，丈夫骂着喊着，我爬着蹭着。渐渐的，我自己能进到车里了。然后邻居教我开车了，我开这个车得左手捏离合器，右手给油门，左手的离合器要慢慢撒开，右手给油门要配合左手，有节奏。邻居教我时在车外喊：“左手捏离合，右手给油门。”我的右手虽然有力气了，但是反应慢。我还十个手指六个歪，现在两手必须灵敏配合，难啊！我的车憋得突突直蹦，起不来。邻居又喊：“捏离合，给油门。”我不知用了多长时间，这车总算起来了。可却蹦哒蹦哒的，像小船一样的颠簸着。我坐在车里，被碰撞的像跳舞似的。邻居看得直急眼。我这样开着开着，车又不动了，车就堵在马路上。这时我手都麻了，我半天也启动不了车。后边开车的人就骂上了，我丈夫更是一直骂。我的邻居也和我急，那真是急人啊！好不容易我才让开路，后边的车才过去了。我想，白天堵别人车
，我就半夜练。于是半夜十一点，我坐轮椅搭板蹭进小车，摔倒了，爬起来再开车。丈夫也跟我出来了，但不是帮我的，是来骂我的。在空旷的马路上，我的小车突突的憋住了，又蹦哒蹦哒的起来了。我颠簸着。碰撞着，我的车又不动了。我人像散架子似的趴在方向盘上。这时，丈夫骂得更凶了。我停起来，继续开，车继续蹦的，继续颠。我继续散架子，继续爬起来。不到半个月，我的右手竟然灵活了。能和左手配合有节奏的给油了，现在的我居然有两只好使了。我这个54岁的瘫痪人能开车了，我能自己走出家门了，这是现代医学永远也做不到的。我为什么学开车呢？因为开车能载客。我第一天出门载客。在离家不远的地方，就拉了两个小姑娘，十七八岁的样子，价钱是五元钱。可车开出去就不太稳的，不灵活，走到半道就不动了。女孩说：“阿姨，我们打别的车吧。”女孩同时递给我五元钱。我说：“我没拉到地方，阿姨不能要钱。”因为我是修法轮大法的，要为别人着想。我开车拉客是为了让更多人知道大法好。我跟女孩讲了天安门自焚是骗局，他们明白了真相，高兴的走了。第二天我出去很远，拉了一个男青年，我向他讲了法轮功真相，他非常认可大法。他听明白后，下车时给我找了一个乘客，我拉回来了。有一个小伙子，他去的地方车费是十元钱，可他还要换大客车，大客车的车费是五十元钱，但他只有五十元钱。他要是给了我车费，就没钱坐大客车了。他很为难，我告诉他，我不要你钱了。帮助别人是做善事，我愿意帮你。他说：“从没见过这样的好人，不知怎么感谢了。”我告诉他：“我是修真善忍，是要为别人着想的。”有一次，我拉了一个四十来岁有风度的男士，我问他：“小伙子，你听说过法轮大法吗？”他说：“听说过。”我问：“你三退了吗？”他说：“没有。”我就讲了法轮大法是修真善忍的，讲了中共对法轮功的迫害和为什么要三退，退出中共的党团队组织。过程中，他静静地听着。最后，他告诉我说：“我是党员。”等拉到地方时，他站在车门口。坚定地说：“我退。”本来讲好了车费是五元钱，可他却拿出了二十元钱。
，我说：“我是修真善忍的，不能多要别人的钱。”可他站在那里不走，坚持一定要给，我没办法，只得收下，并对他说：“那我就把这钱用在最正的地方吧。”就这样，许多年过去了。不管风霜雪雨怎样艰难，我都坚持着开车出去，为了让更多人知道大法好的真相。一天，一个老汉用手指着我问：“你？”老汉又指着车说：“开这个车？”我说：“是。”他又问一遍：“你？”开这个车，我又答：“对呀。”老汉睁大眼睛，张着嘴，突然竖起大拇指，冲着我，停在那里半天没动。每到这时，我都用自己亲身经历讲大法好这个真相，很多人在惊叹与敬佩中。见证了法轮大法的超长与美好。当初我想出去救众生时，有人问我：“你能找着道吗？”今天我要告诉所有的人，我找着道了。法轮大法师父给我指出了一条通天的大道。听众朋友。故事里的主角没上过一天学，在28岁前没出过大门，不知道外面的世界是什么样。结婚后就是从家到卖地瓜的市场，他的世界只有两点一线。他命运的变化，就从他遇到一位善良的人，听从他的建议。学习转法轮开始。今天的故事就讲到这里，谢谢您的收听，我们下次再见。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是那一年，整个北京轰动了。悠悠万事，你我有缘，在纷乱复杂的世界，希望真相给您带来吉祥和平安。众所周知， 1 9 9 2年5月13日，法轮功在长春传出。为了支持国家大型气功活动。李洪志大师带弟子参加了北京1992年及93年的东方健康博览会。两次博览会上，法轮功名声赫起。第一次博览会，法轮功被誉为明星功派；第二次博览会，李大师荣获博览会最高奖——边缘科学进步奖和大会特别金奖及受群众欢迎气功师称号。那一年，整个北京轰动了。法轮功在北京迅猛传播，不但吸引了广大气功爱好者，也极大的吸引了知识界的关注。中科院、清华、北大、八大学院纷纷成立练功点
、教授、讲师、研究生纷至沓来。中央各大部委从部长、副总理到人大委员长，几乎都看过转法轮。中共七个政治局常委的家属也都练过法轮功，其中包括江泽民的夫人王冶平。就连医学界最有名的301医院院长李奇华也走入大法修炼中来。法轮功以人传人、心传心的方式，迅速传遍神州大地。据1998年公安部的一项内部调查资料显示，短短几年内，法轮功修炼者已到 7,000 万到1亿人，超过中共党员的总和。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴。江泽民看在眼里，急在心里，恨在骨髓里。1998年下半年，以乔石为首的部分全国人大离退休老干部对法轮功进行了深入的调查研究，得出法轮功于国于民有百利而无一害的结论。江泽民大为不悦，最终不顾其他六个政治局常委的反对，在1999年7月20号发动了对法轮功的迫害。并扬言三个月内铲除法轮功。江泽民下达了对法轮功群体灭绝的密令：名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭，打死白打死，打死算自杀，不查身远直接火化，并且亲自下令活摘法轮功学员器官。这场迫害导致了亿万中国民众的正信被镇压，数亿人被牵连。全中国十几亿人都被卷入了这场迫害之中，数以百万计的法轮功学员被非法关押、劳教、判刑，送入精神病院，遭受了上百种酷刑折磨。无以计数的法轮功学员被活摘器官，一直持续到现在。江泽民是发动迫害法轮功的罪魁祸首，他犯下了群体灭绝罪和酷刑罪。23年的残酷迫害，法轮功不但没有被打倒，却红传到了全世界110多个国家和地区。因为法轮功不是一般的奇功，而是佛法。法轮功的经典著作《转法轮》已经被翻译成49种语言，在中国大陆以外公开出版发行。法轮功及其创始人李洪志先生以其对人类身心健康的巨大贡献，获得了世界各国的褒奖。支持议案达五千多项，李洪志先生也曾经四次获得诺贝尔和平奖的提名。据江泽民其人一书披露，江泽民因为发动迫害法轮功运动而遭到海内外正义人士的起诉。早在2003年，美国、比利时、西班牙、台湾等国家就以群体灭绝罪起诉江泽民。江泽民出于极度惶恐，私下派中共代表。通过各种渠道与海外的法轮功学员接触，提出要平反法轮功，被法轮功学员拒绝。江泽民死了，但他的罪恶不可能被抹去。在过去二十年，江泽民在全球十八个国家被控告，并且在全球三十七个国家被近四百万人举报迫害法轮功的反人类罪行。江泽民死了，他死前最害怕的事情。就是担心他因迫害法轮功而遭到清算，更害怕死后下地狱。据亚洲周刊报道， 2 0 0 4年6月5号，江泽民一行人日夜兼程，秘密到达安徽九华山瞻潭林寺进香，求地藏王菩萨保佑。
。后来江泽民自己向身边人透露，是因为前一日他自己做了一个极其恐怖的梦，梦见自己下了无间地狱，在那里受刑。此刻，也许这梦境正在兑现。听众朋友，大家好！您正在收听的是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。色欲是最能动人心魄，而又最能毁坏人的身心健康和生命福分的东西。古往今来，无论是名臣世子，还是修行之人，他们惧色不贪、洁身自好的故事。一直令后世称赞，经久传颂。今天我们就来讲讲他们的故事。西汉的金日悲面对皇帝赏赐给他的宫女，能够做到像在皇帝身边一样的守规矩。南朝刘宋时的楚渊，身材魁梧，相貌英俊。山羊公主安排他在西上阁睡觉，一连十天，面对公主的挑逗，仍旧毕恭毕敬，从入夜站到天明，彻夜未眠，心如止水。这些名臣的大节与风尚，成为人们争相效仿的榜样。在古代的民间。像这样惧色不沾、高风亮节的故事也很多，同样让人感佩和叹服。一，合成巨银，天赐官禄。北宋宣和年间，有一个名叫合成的人，精通医术，名声在外。县城里的孙氏人患病久治不愈。听说何成医术高明，就多方打听到了他的地址，请他到家中治病。孙世仁的妻子长得很漂亮，年轻貌美。他私下里对何成说：“我家夫君患病很久了，为了医治，家里值钱的东西全典当卖完了，病还未治好。先生出诊，实在是感谢。”但无钱支付诊费、医药，小女子愿以身相许，作为酬谢。何成听罢，立刻正色说：“夫人何出此糊涂之言？你家既已赤贫如洗，我行医救人，又怎能成人之危？我会精心为你丈夫治疗用药，不取分毫钱财。”但请夫人自重，不必作践自己。孙世仁的妻子听后十分惭愧，感激不已。当晚，何成睡梦中感觉他被人带到一所官府，大堂宽敞明亮，堂上的官员对他说：“你行医重德性，尤能不趁人之危，不污乱妇女贞洁。”情操高洁可嘉，感动神明，特奉玉帝旨意
赐给你官职上前五万。他醒来后觉得只是一梦而已，一个乡野草衣怎么会福禄加深呢？便没放在心上。半年后，东宫皇太子患病，皇宫御医便治无效，就到处张贴告示。在民间求访高明的医生，合成应召，皇帝下令召他入宫。太子只服了合成的两剂药就痊愈了。于是皇上很高兴，赐给他衣冠直禄，另赏五万。这时合成忽然想起梦中之事，讶异于神明之言，果然不虚。二。刘礼顺三载同事不乱。刘礼顺，明代河南杞县人，青年时曾受聘于一富翁，设馆教徒受经。富翁特地雇了一位年轻貌美的婢女，专门侍候刘礼顺的饮食起居，以示对他的器重与尊敬。婢女朝夕在他的身旁听候使唤，不离左右，晚上便和他同事就寝。转眼三年过去了，刘礼顺要离乡参加会试，于是向富翁辞行。主人很感激他受徒做出的贡献，见他去意已决，便提出将那位聪明美丽的婢女送与他。让他带回府上做妾，以表酬谢之意。刘礼顺回答说：“承蒙主人关照恩待，贵府专顾这位婢女，聪明伶俐，照顾我的起居饮食三年之久，鄙人万分感激。虽朝夕同处一室，多年来我从未冒犯过他。我是读圣贤书的人。”怎能违背理智，为取正事而先行定妾呢？刘礼顺拒绝了富翁主人的劝慰，提出让婢女择配而嫁，不要耽误终身大事。富翁对刘礼顺的话将信将疑，心想：三年多孤男寡女独处一室，人非草木，孰能无情？刘先生三年多，竟能守身如玉。富翁嘱咐夫人私下问婢女实情。婢女说：“刘先生平日是个很严谨和庄重的人，未有一句挑逗之言，不曾有过分的举动。即便偶尔奴婢有贴身的服饰，他亦没有丝毫非分念想，没有碰过我一下。”后来经过多方查证，富翁打听到婢女所述为实情，富翁当即感叹刘先生却是一位道德高尚的正人君子，不仅学问渊博，且人格高古，三年坐怀不乱，一尘不染，如圣贤般贞洁，钦佩不已。有诗赞曰。野容方姿会秀仙，三载随君一世眠。坐怀不乱真君子，方知柳下
不虚传。明思宗七年，刘礼顺赴京应试，金榜题名，状元及第。后来，刘礼顺在学问上很有成就，成为理学名流。知道他的故事的人都说，刘礼顺具有冰清玉洁般的品行。这是上天对他的赏赐啊！三，林长康借银悔过事业成。古代山东有个叫林长康的秀才，到了四十岁还没考中举人。一天，他心里正思虑着不再举仕途了，忽然听到旁边有声音高呼：“不要灰心。”林秀才惊问：“何人？”只听那声音回应：“我乃阴间魂魄，这几年来一直跟在先生您身边，守护着您。”林秀才要他显形，他不肯。林秀才一连要求四次，魂魄说：“先生当真想见我也行。”只是你见到我，不要心生恐惧。秀才表示同意，魂魄随即跪立于秀才面前，只是流血却看不见面孔，说：“我是兰城县的平民，叶县的张某人将我谋害了，尸首就压在东城门外的石磨底下。先生您日后要官升叶县县令。”所以我常侍奉在您左右，请求日后为我破案伸冤。冤魂还告诉林秀才，哪一年要中乡试举人，哪一年要进士及第。说完就不见了。到了那一年，林秀才果然举孝廉，但是预言中进士那一年却爽期了。林秀才感叹。世间功名事相，鬼魂也有不知啊。话音未落，空中忽有声音大声地说：“先生，您自己行为有不端啊，不是我误报。先生在某月某日与某双妇有私通不轨之事，幸好没有胎孕，世上无人知晓。”但阴司已经记下您的恶行，只是宽恕了罪，将您本应通过的两科科考推后了。林秀才大惊，方知世上的一切神灵都有记载，于是自那时起，他诚心悔过，谨言千行，戒色聚淫，时时修身。后如期通过了先前未能通过的两科考试，擢取进士，授官叶县。上任后，他立刻巡城，在东城门外看见了一个石磨，命手下起开，果然有具尸体。临近时，立即传讯拘捕了张某。经审问，张某将自己杀人始末。据实说出后，被一律承办。四许逊修身聚色到方城，晋太康元年的泾阳县令许逊
是道教净明道骊山派祖师，曾是大洞真君吴猛的弟子。当时江东一带有很多蛇祸，吴猛打算清除他们。吴猛选了一百多个徒弟前往，到了高安这个地方时，吴猛命人准备了一百斤木炭，然后用尺子量好尺寸。将木炭截断成军马的木炭条，再把木炭条放在道坛上。到了晚上，这些木炭条全部化成了白衣女子，纷纷奔赴众徒弟面前搔首弄姿。次日清晨，吴猛查看他的弟子们，没有一个人的衣服上没有木炭黑灰的。没有许逊的衣服没被染黑，吴猛就带着许逊到了辽江，等待巨蛇出没。吴猛年迈，巨蛇出来时，许逊踏着七星步伐，手持利剑登上蛇头，挥剑将蛇杀掉了。显然，其他的众徒弟们因贪色而无力除魔。由此可见，世间有志能成者，多为众德行善之人，而德性中聚色戒淫堪为首要。世人贪色消福禄，悔过守正事业成；而修道的人贪色，则直接影响功利。好了，听众朋友，故事就讲到这里，又要跟您说再见了。心雨感谢您的收听，我们下期节目再见。嗯、最后是天音静月，请欣赏歌曲。
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。